0: 欢迎来到怪异电台出品的读书分享节目《局外生之》，我是局外人一号十三，
1: 我是局外人二号老根，我是局外人三号孙公子，我是局外人四号以太。
2: <笑><笑>
1: 孙公子稍
2: 微还有点扭
1: 捏啊，不是这个名字自己说出来有种别样的感觉。
0: <笑><笑>好，呃，我们《局外生之》呢，终于迎来了它的第二期，可喜可贺，可喜可贺。为保有一些听众还没有听过这个节目，我们就再介绍一下。局外生知呢，就是我们每一期会请来弗莱哥的小伙伴，然后大家分享一下最近都看了些什么书啊，然后聊一下这些书的故事。好，今天我们要介绍的是什么书呢？老根开始
3: 。嗯，我这一本属于是，其实是一本再版书吧。啊，星星把《一百星太阳》这本《华丽人生》，然后又重新出版了一次，我今天就给大家聊聊这一本吧。
1: 我这边的话就是《敲响密室之门
2: 二》。我这边的话，今天可能想跟大家谈到的是两本书，同样是来自新奇有物的《图书馆之谜》。呃，另外一本呢是来自我们青科老师的新书《土楼杀人事件》。啊，说你这个算是最新的了？对，非常的新。
0: 我这个比你的稍稍早一丢丢。我的是新经典出版的一版新太郎的《白兔》。
2: 哦，今天的作家都好集中啊！嗯，对啊，对啊，对两
0: 个一般新太郎，两个新奇有误，<对>加一个新科
3: ，哎，都是亲
0: 自开头的，
3: 对，亲自背的是吧？亲自背的，哎、哦，亲
0: 自背的
2: ，确实，嗯
0: 、呃，因为我们这个节目主要是以聊天的形式来聊书啊、呃，所以有可能聊着聊着就去别的地方了。毕竟我们的节目宗旨是绝不透底、疯狂跑题。<笑>对
4: ，没错。
0: <笑>不过我们这期会努力不要跑得太离谱
2: ，控住，我们尽量保持话题在书上。<笑><笑><对>在哪一本书上？我们不好确定，
1: <笑>在不在我们今天讲的书上也不好确定。<笑>对
0: ，而且跟呃听众朋友们贴心提醒一下，我们聊的这些书呢，在我们的官方书店“怪异藏书局”上都是有售的，所以有被安利到的话呢，可以听着听着电台就打开某个橙色软件。好了，我们就开始今天的正题。第一个要分享的是谁呢
1: ？行，那我先来开个头吧。今天我要讲的是《敲响密室之门二》。啊，然后他虽然是第二部，就是《轻启有无》在图书馆之后，好像就不打算写图书馆了。啊、呃，对，好像是的、呃、不打算写馆系列了、呃，对，不打算写馆系列了。列具体什么原因呢？可能一会儿以太要来分析。<笑><笑><笑>然后他又开了一个新坑，叫做《敲响密室之门》系列。这个新坑是一个短篇集，然后主角也是从我们的绫染天马和幼奶妹子变成了两个男人。
4: 挺好的，嗯、挺
1: 好的，嗯、果
0: 然是孙公子的主场、嗯、哈，就好这口
1: 。<笑>我说你想加入呢，<笑>然后这两个侦探就是跟我们经常见到的什么福尔摩斯、华生这样的模式还不太一样，他们两个人都是侦探，就是合伙破一起案子，嗯、然后这两个男人呢，一个就是动机专家。就是专门来破解动机的，另一个是手法专家，就是专门来破解那些不可能犯罪合作的比较清
2: 晰有物这次是加了一个动机专家在里面是吗？对他、嗯
1: 、没有，他其实会
2: 写动机的啊，其实会写动机的<笑>。你那边是有特殊原因的，<笑>哦、咬牙切齿中
1: 啊，<笑>这次他可能是听到了来自楼将几年以后的呼唤啊，必须要加一个动机专家穿越
2: <笑>时空的呼
1: 唤，对，不然几年以后会有人来收我的。<笑>然后其实这本短篇集。怎么说呢？就对比《敲响密室之门一》来说的话，它加了一个主线元素，嗯，就是刚才我们听这个设定可能比较中二啊，有两个专家，一个来破解什么，一个来破解什么，这种设定戏的听起来就比较中二。但这次确实不是轻启有无犯中二病了，它是有原因的，嗯
2: ，对，嗯、有原
1: 因的犯中二病可以理解。<笑>这本书用一个主线把他们都给穿了起来，具体是什么呢？就不透了
3: 。对，因为这本书，呃，我也有看嘛，毕竟是二嘛，一其实还是一个比较经典的就是短篇集嘛，对，也没有一个什么说特别明显的主线，就是可能暗埋了一条，嗯，然后二就。就解答一个很大的，疑惑，就刚刚孙公子说的，为什么这个人他就是破轨迹了？就是
2: 有有个主线把这个短片集给串起来的
3: 。对，因为他其实不是看第一本《离婚鱼》是个单纯的，就是玩设玩这种侦探人设嘛。日汤
2: 就是单元剧这种感觉。对，但
3: 后面就是看看完这个二，你就知道哦，原来这个是有原因的啊，还能引出一段往事
0: 。可能就是因为我也两本都看了嘛，一跟二看完可能会更加完整。但其实你就算没有看第一本，你直接看第二本，其实也不影响
4: 。嗯，对。
3: 因为它是短
1: 篇集嘛。对，而且他其实也
3: 有再重新说一下这个<对>他们这个事儿和
1: 这个来由。对我还记得就是一刚开头就是说啊，我们这个就他们开了一个侦探事务所嘛，嗯，然后侦探事务所，我们这个事务所在刚开始建的时候就强烈要求不装门铃，不装门环，啥也不装，就摆一个门在那儿。所以说所有来的客人都要敲门。然后这个设定就是这两个侦探就可以通过敲门的声音来判断到底是送快递的来了，还是来收房租了，查水表，还是来查水表了，还是客人来了。甚至他们在推理中可以就是听敲门的声音来判断这个客人大概是一个什么样的样子，他们的事情是急还是缓。我觉得这个标题取得也比较有意思，就一个是双关嘛，一个是他们这个事务所名称就叫敲响密室之门，第二个就是去他们这个事务所必须要敲敲门
4: 。嗯，啊。
1: <笑>对我个人比较喜欢这里面的第一个案，要不透一个吧，一共六个。
2: 推一个吧，一个一个吧，我觉得可以。对，就是、算是怎么说呢？抛砖引玉，好像也不是，就是先大先尝一下一个这个冰山一角啊，先看看这个、啊、这本书冰山一角，就是这里面的
1: 密室，我觉得还是比较有创意的。比如说第一个密室，就是在一个小木屋里面，然后有一个人被杀了，死在了一个还没有完成的桌子上，就是斜的嘛那个桌子，
4: 嗯
1: ，然后脑袋是被螺丝刀给扎了、嗯、啊，就倒在上面死了。死了以后，哎，这个木屋第一个门窗反锁，经典不经典？经典，太经典了，非常经典。第二个什么？门口被泼了油漆，油漆上没有脚印，嗯、经典不经典？太经典，了。太经典了，对，然后不经典的就来了，这个小木屋的墙上被人开了个大洞。<不><笑>对，是那种特别大的大洞，前面两条完全失去，瞬
2: 间失去了意义。<笑>对,啊
1: 、对，就是一个一米七乘两米的大洞，
2: 嗯嗯，
1: 非常大。这两个侦探调查了以后，发现了一个更奇怪的事什么事呢？那个油漆。不是因为打斗什么的产生意外泼到地上了，是凶手故意泼的。也就是说，凶手自觉了后路，然后用电锯在墙上开了个洞，这又是为什么呢
0: ？为什么呢？为什么
1: 呢？为什么呢？对，然后他们就开始一开始给了各种假设，比如说，就像我们之前说过那个密室东西，比如说墙上有什么痕迹，他们必须要清除。可能是这开这个洞有什么其他原因。最后他们得出了一个结论，这个结论也是比较有意思，叫做这个洞并不是他们出去的洞，而是他们进来的洞啊哦。Oh,
3: 这就是密室的动机
1: 。哎，对，这个就是提到了密室的动机了。为什么这个这个洞并不是他们要出去，而是他们要进来？然后他们为了掩饰，他们进来的时候开了一个洞，把这个地方布置了一个看起来只有洞能出去的密室。但是这个地方我们就可以想一想了，一个一米七乘两米的大洞
4: 也
0: 太大，也太大了，嗯、对呀，对啊嗯、没必要
2: 。
1: 对吧？除非他是个什么好克，你必须从这个洞里面进来。<对>但事实上没有<笑>没有那种好克的洞，应该
2: 在屋子顶
1: 上。哎，对，我是只是一面墙直接破了，<笑>还要开什么洞？对，好克好像不需要电锯开洞哦。对啊，反正就是，除非他是个巨人，不然他根本用不了那么大的洞。所以说，他开这个洞一定是为了运个别的东西进来，那个东西就是桌子。对他们是把这个尸体，哦、因为尸体倒在桌子上嘛，啊、嗯，然后他们就把这个尸体和桌子一起运进来了。为什么开这个洞呢？就是为了掩饰这个地方不是第一犯罪现场。哦，就相当于他搬了半个犯罪现场，直接挪到这里面啊、呃！对他把犯罪现场搬进来了，相当于。哦、然后侦探是怎么知道这个事儿呢？其实也是一个比较细的细节，就是在桌子上面会有血吗？对，嗯。但是我们刚才说过，这个桌子没有完成，它桌子是斜的，但是那个血是个圆形，的，就是它没有躺下去
3: ，就血迹没
2: 有一个牛流,流的痕迹。对，没有血迹流的痕迹。比如说水滴是血迹是大滴大滴的滴在那个地方的，不是，是因为在血迹形成
1: 的时候桌子还没有斜。哦，嗯，也就是说他们是把桌子那个桌子其实是这个人已经完工了，然后搬出去了，搬出去以后撞见了凶手，凶手因为一些原因，这个原因我不方便说，对，因为我说好
2: 了，不认了对
0: 你都要透了，你为啥不说说吧，挺刺激的其实。
1: 对，其实凶手呢是一个共犯，是一对兄妹。呃，对，这个应该能理解，并且一张桌子加一个尸体，一个人应该不太可能走、呃嗯。他是一对兄妹，凶手是一对共犯，然后这个被杀者呢是他们的叔叔或者叫叔父，然后他们在厨房里面干一些兄妹不应该干的事情的时候，哦,哦，哦哦、啊，这个喜欢木工的叔父<笑>正好掰着他完成的得意之作，这两个人就跟叔父起了争执，然后就把叔父给杀了。叔父就倒在了他的最得意的作品之上，<笑>对。<笑>然后叔父倒在上面了。叔父倒在上面以后呢，这两人慌了，对吧？如果把这个留在这儿的话，当时在厨房里面只有他们两个人，肯定就发现他们两个人杀了嘛。对，所以他们就把这个桌子又给搬回去了。为了进去，他们在这个屋子的墙壁上开了一个大洞。这个时候把。都准备好了，把油漆也泼了什么的，掩盖成这个洞是他们凶手脑残了，把这个油漆泼在地上，从门上不能出去，留脚印了，然后他就在墙上开洞，伪装成这样一个现场。然后他们又发现了一个很致命的事实，那个桌子完成了啊，也就是说，叔父竟然在桌子完成以后，他是没有什么必要再待在这个地方
2: 了。对他肯定是把东西先拿出去，
1: 对，肯定是要把东西拿出去，所以他就把桌子给推。人家叔父好不容易完成的得意之作，破坏呀！对你不光杀了他的人，还要诛了他的心，就把一条腿给砍下来了。叔父说：“还好我死了，还好我死了。让我看了这一
2: 幕比死都难受。
0: ”没让他看到这一幕气活了都
1: 。对，然后就会出现那样的一个犯罪现场。其实最重要的证据就是那个血迹。嗯。为什么一个斜着的桌子血迹不会流呢？哦， oh,
2: 所以说就推断了，这个人在死的时候桌子是完好的。感觉还是清秀无擅长的这种从细小的点去对逻辑推理。哎，这
3: 一篇是但是篇就是轨迹就是
2: 类型的啊，对，对它核心轨迹也挺好看，就感觉张力非常强。对，而
3: 且是那种经典的就是你得看一些推理作品之后啊，对，你觉得它这个地方有趣在哪儿？能 get 到这个有趣的点呢，就是特意给密室开动这个东西啊，对，对就很好玩。嗯
4: <笑>
1: 然后这里面还有就是后面几篇作品，我就简单说一下迷面就是比较有意思的，比如说一个高中少女、嗯、啊 J.K. 啊 ，J.K. 在别人就是他的朋友看着他走进了地下通道，没出来，半天没出来，寻思着这孩子地下通道干什么呢？他朋友追进去了，地下通道没人，这个人就这样人间蒸发了啊！这是其中一个迷面有消
3: <笑><论>就是不得不提到杰夫里迪夫消失的人，消失的人。<笑><笑>
1: 对，这也是一个谜案，比较有意思的。再比如说，一个人死在了游泳池里面，淹死、溺死，对。但是问题是，游泳池水只有很少，意思就是他跳进去以后摔晕了，然后
2: 呛水死了，呛水就一点点、一、嗯、点点水呛死。对对。那么问题又来了，这个人也太蠢了吧？啊、哦，对他这么浅的水，他往下扎什么猛子呢？
1: <笑>对。这就是其中我觉得比较有意思的一些谜题，然后其他几篇作品呢也是没有那么新奇，但是也是中规中矩的一些推理上比较好看的作品
2: 。感觉这一部很多这种密室这种奇思构想的东西很多，对，就是不可思议之处有股山味<笑>山味<笑>那味很重嘛。
3: <笑>而且而且确实他他那个我觉得第一个密室就是刚刚说这个密室和那个溺水那个那个案子啊都很有大山的风格，就是他的解法很反方向来的。就是我觉得是比较新奇的，然后你其他几个应该就是后面还你刚刚没说几个，可能还是跟他主线有关的几个案子
1: 。呃，对，对就是里面引出了其他的人，又到了清奇有无最喜欢的二次元设定。他们本身是一个侦探社，<笑>对，啊<笑>、哦、啊，这是大学推理社团，嗯、对，大学推理社团一共有四个人，但是他们毕业以后，除了两位主角以外就分崩离析了。为什么呢？这两位主角为什么又要开一个侦探社呢？这个就是这本书的主线，我觉得这本书还是非常有意思的，所以给大家推荐一下。听
2: 这么说确实很有意思，对，先夸一夸清奇有无嘛，嗯、对吧？先扬后抑，<笑>
4: 先扬后抑。<笑>先后我
2: 先说一下喜欢清奇柳无的书迷，我虽然前面铺垫这么多，但是我没有觉得哪里不好，<笑>啊、我只是怎么说呢？有一点我觉得需要，就是我想，就是有一些我自己特别的感想，<笑>想要发表一下而已，仅此而已。那既然已经说到我这边了，那我就接着向大家说一本可能很多人应该已经看过的一本相对老一点的书《图书馆之谜》。嗯，应该是《清晰有物》的馆系列的最后一本吧。呃，前面两本分别是之前点到为止提过的《体育馆之谜》嗯，还有后面的《水族馆之谜》嗯，还有这本怪异君倾情作序推荐的《图书馆之谜》
0: <有>。划、嗯、重点,重点还，还是有
3: 还是远远的这两本。为什么没有为什么没有那个水族馆呢？是因为呃，体育馆之谜做了。呃，电脑位置，所以那个、那个编辑老师找我们，黄教授老师找我们做了这个图书馆的。活动当时正好要出图书馆，导致水<对>好像水族馆我们就没什么掺和。
2: <笑>那好吧，那首先还是先简单介绍一下，因为毕竟本老是本老书嘛，嗯，也没有打算非常详细的再去讲一下，嗯，所以没有看过的听众呢，我们先简单介绍一下这本书的一个大致的一个剧情或者说一个谜面吧。首先是我们的本书的主角，也就是《管系列侦探》李冉天嘛，嗯，再次遇到了一个疑难案件。具体其他这些剧情啊，我就不多细说，好吧？我们直接看谜面。啊、嗯呃，一位喜欢特别喜欢图书的少年，被一本厚大的书砸中头部，倒在了一个图书馆的血泊之中。案件发生在夜间，而夜间的图书馆呢是已经关门下班的了。呃，能够进入图书馆的需要通过专用的员工通道，员工通道是一个密码锁，密码是只有图书馆内部的管理人员才有拥有。啊、呃，首先七个图书馆的管理员。就是首当其冲的嫌疑人，
4: 对
2: ，嗯，而我们的侦探李染天马在观察现场之后呢，发现死者留有一个死亡留言，嗯啊，是一个片假名的开头，呃，怎么读我也不太清楚啊,啊，但是我反正待会儿也不会提到，没有<笑><笑>关系啊，不重要，呃，不重要。然后手指指向了一本书，也是一本推理小说，它圈圈起了封面里面那个侦探。相当于死者做了一个死亡留言，嗯，然后就是这样的一个留有死亡留言的这样的一个案件，而我们的李冉天马又利用就是非常标准的逻辑流推理了，嗯，啊，最后找到了凶手啊，是这样的一个故事。其实大家说完之后，除了这个案件以外，为什么没有剧情啊？因为确实也没有太多没有,没有太多剧情，没有太多的剧情可言。嗯、它其实是有剧情，因为它是要跟前两部有一个很强的联系，嗯、因为很多角色出来。其实跟这个案件没有太大关系，对，几乎就没有关系。嗯，他是牵扯到李冉天马自己的一个过去的一个身份之谜，然后一直有在铺垫。但是因为管系列没有后续了嘛，所以具体发生了什么我们也不知道了，可能也不会有了。嗯
3: ，可能也会出一个新
2: 短片，呃，可能会出个短片，但那都不知道的事情，因为亲戚有屋去写别的系列了。对，所以说这部分的内容好像现在变得可有可无，还是很多人在等待的。呃，我就在等
3: 待呀。对
2: 啊，最近要出一本新的《风之秋》的短片。能学高中的，那那挺期待的。啊、对、啊，话说回来吧，话说回来，李染天马通过了两个信息，一个是死者的美工刀上面的一个小缺口的碎片，嗯、还有一个就是死者大晚上去的那个图书馆嘛，他为什么会出现在图书馆里？李染天马推测出现场还少了一个手电筒，通过这两个信息，经过层层的推理，最后李染天马。呃，锁定了我们的最后的凶手。嗯嗯。嗯当天我为什么要提这本书？因为是放在我的 Kindle 里很久了，啊、但是一直没有看完。看啊、对，最近也是抽出之后，我终于把它给看完了。因为当时为什么买它？主要是因为怪军做了序。当时接触到《轻启有雾》，其实也是因为在看到《点到为止》。嗯。当时才开始看这个系列。就我看的时候是体育馆嘛。嗯。体育馆多多少少被唐探透了个底。啊，对，有一个,<笑>有,一个有一个那个被唐探对泄了个小底。嗯嗯所以呢，就当时没太想看，所以当时看正好看了怪异君做的序，序里面写的是前两部，体育馆和水族馆虽然解答都非常的漂亮，但是呢，一直以来他的。就是《清奇有物》这个文笔问题、啊、一直没有 t 解决。嗯嗯、我看到他的序言的时候说这部的文笔明显有所提升，那我想那应该值得一看，所以当时就直接弄了一个电子书回来看。看完之后那天是晚上看完的，看完之后在床上只有一个动作，就不停的仰卧起坐，<笑>躺下又爬起，躺下又爬起，久久不能平静，说这是提升了吗？是真的提升了吗？首先不说，豆瓣上已经提过很多了。这本书的一个很大的一个动机问题，嗯，嗯是吧？动机和这个文笔两个加起来，如果说比例和这个动机问题是一个人脚崴了，那么他解决他解决问题的方式就直接把这个腿给剁
4: 了
2: 。嗯、对，确实你的脚是不崴了，但是你也不能走路了呀。嗯、但是这本书的解谜依然还是怎么说呢？我觉得很值得一看。嗯，就说一个小点嘛，他在解答开篇的时候提出的就是为什么。死者随身带的那个美工刀上会少了一小个碎片。嗯嗯，这个美工刀
3: 是有那种风格的那
2: 种啊，嗯、对,对对对。首先，李亚天马提出一个，这个美工刀碎片是怎么掉落的？李亚天马看了这个碎片之后，马上就跟警官说：“你们去找一下这个碎片。”警官说：“我们都找过了，遍地都没有，没有看到。那你们去找过厕所了吗？”然后警察才反应过来，没有去看过厕所，所以他们把厕所翻了一遍之后，发现离。案发现场最近的一个厕所的里面有一面镜子，因为镜子有破损，所以用胶带给它封上去了。应该是用胶纸还是胶带啊？反正是用这个东西给它封上了。然后就在那个就是那个封条上面找到了被粘上的一个美工刀的碎片。嗯嗯。首先，这个碎片并不是由于使用的原因而被破坏的。如果说你是使用中不小心让这个碎片崩掉了，那么使用的人第一时间要干什么呢？他是因为是折叠美工刀嘛，第一时间肯定是把那个刀片掰掉。对，因为它是一格一格的嘛。对，因为你有想过的人可以试试看那个巨人，大家总巨人总看过吧？<笑>那那个就是那种折刀，还是有一格一格的。如果你坏了，肯定会掰掉。嗯，如果没有掰掉，那么只有可能认为就是没有来得及掰掉，也就是说。当晚在案发当时使用的时候被掰掉了，也不能说是使用的时候，而是反正是刀口打开来在外的时候，它这个出现了缺损。那么有可能是发生了什么情况呢？刀掉在了地上，但是案发现场它整个图书室上面都是有地毯的，就是刀掉地上之后不可能会发生这样的缺损。所有地方都找过了，厕所又没有找，那么只有可能就是在厕所里面。当然还可以再往后推一点，就是发现碎片的位置。嗯，就是为什么这个刀片的碎片会出现在这个胶带的后面呢？因为这个胶带被撕下来过，对吧？哦、啊，你搁这搁这对吧？搁这搁这。<笑>那那个美工刀为什么会出现在厕所里呢？嗯嗯，刀上只有死者自己的指纹，而卫生间的门把手上却没有死者的指纹。那么刀只有可能是被凶手带进来的
4: 。嗯
2: 嗯，从刚才侦探的推理中和现在的推理中，凶手进入了厕所，并且撕下了镜子的封条，就有可能是凶手对着镜子使用的这把美工刀，并且刀掉在了地上。做完一件事情之后，他又把封条给贴了回去。那么要做一件什么事情，凶手才有可能会使用到美工刀和这面镜子呢？李冉天马推测，作者是吧？
4: 惊喜<笑>有误，惊喜有
2: 误是吧？<笑>凶手在卫生间里割断了自己的头发。嗯，为什么呢？因为他在现场还找到了一个佐证，就是现场的一本浸染到血迹的书上面有一个很细的血痕。一开始警察不知道这是什么样的痕迹，后面经过里养天马这一番的佐证，这应该是头发刮到那个书上产生的一个痕迹。所以推测，凶手因为在行凶时头发上沾染了血迹，所以在卫生间里割断了头发。
4: 嗯
2: 嗯，而根据这个头发的推论，又可以推导出做很多东西，对很多东西，嗯、包括凶手的一大特征。嗯、对，而我就提到这里为止，我只能说这段推理刚才描述的并不完全的完全的严丝合缝，因为我没有跟大家提很多中间的线索，所以说只能够去稍微复盘这个逻辑链的大山一角。嗯对，一个冰山一角，嗯，中间还有很多的细节去完善它的整个逻辑链条。整本书而言，它的整个的推理和解谜过程还是保持了清奇有无一贯的水平，嗯，非常好看的。清奇、嗯嗯、有无的书确实是。对，对太长了，就逻辑链
3: 。对,对，因为刚刚那个地方，其实我觉得好看就在于，因为你刚刚提到那个佐证，就是那个血痕是很早出现的一个东西。对，所有人都不太在意
2: 。一开始做这个鉴定的时候就发现了这样一个痕迹，嗯、但是只有我把它整合进了东西。对他侦探而言，却<对><对>是一个非常重要的信息。对，所以可以说是很大一部分上排除了很多的人的嫌疑
3: 。这一本可以归纳为一根头发的推理吧，这本书差不多可以。嗯。其实后面手电筒也发挥了很大。对，因为这本有点不太一样，<对>这本属于是交织型的。对，第二本开始就已经开始有一种交织型的了。对，它
2: 很,对它很多的线索相互相互去辅佐，然后最后得出一个真相，嗯，求个集合嘛。但是得出了真相之后，并不能让你开心，
0: <笑><笑>会让你仰卧起坐。<对>开始
2: 了是吧？<笑>虽然说很多人提过这本书动机问题，嗯、但是还是要提这本书。嗯、你说它有动机，它甚至都没有动机；而这本书的整体而言又是非常需要动机的。他是用物证去推出了凶手，嗯，那如果你用新证去反推呢？
3: 我觉得这本书可能都立不住。嗯、对你，反推他的动机跟他的作案的行为是有
2: 一点。对，就是在我的理解看来。凶手只能是个神经病啊，这样子。对，这时候他就需要
3: 一
1: 个动机专家、嗯、啊,啊，对，他就需
3: 要一个动机不过，不过这个确实也，我觉得有一个信息可以帮你侧面证明这一点，就是什么呢？星期五最开始摄影的凶手不是那个人。是另外一个人，毕毕竟这本小说他是先通过逻辑链条来写的嘛，
4: 嗯，
3: 所以他发现写完之后，哎，这个人好像不能成为凶手，因为他被他自己排除了，所以他换了一个凶手，哦，所以
2: 是因为你刚刚说那种情况，就那个人是补位补上去的。哦，补位、啊哦，补位凶手，老哥，<笑>老哥，你就是站在一个创作者的角度，对创作者的这个。进行复盘
3: ，<笑>没有没有，我也后面知道了，我最开始也不知道为什么他会选这样一个人，就是我也觉得很离谱，哦、说实话，对，然后但是后面了解到说，哦哦，原来是这个原因，对我稍微就是知道他这为什么要这样写，倒不是说就是帮他辩解说啊，他这样就做的不错，那其实还是
2: 有问题的，嘛。但其实我是觉得就是抛开这个动机不算，<对>嗯，如果把这本书。再浓缩一点，更加聚焦于在这个谜题上，就是砍一下线是吧？对他这个观感应该会好，非常的多，嗯，因为他花了很大的笔墨去塑造跟这个案子完全无关的
1: 学校里的女同学。<笑>但是我要澄清一下，有些人就好这一口
2: 。对，但是我知道，我也很喜
1: 欢。<笑>你们说自己吗？
2: 自己报上号。有些人其实我也很喜欢，是<我>但是这本书它又没有插图，嗯、你写那么多美少女，我也看不到
4: 。<笑>哦，也是，还
2: 不够轻小说是吧？嗯、啊，对，还不够轻小说。所以说，在只有封面一个妹子的情况下，我很难把那些妹子带入进去。嗯、尤其是他写的时候，并没有太多的去完善。比方说这一句：“今天的对象不是李冉，而是美丽的大和福子、八桥千鹤。嗯”你说这样的句子一说出来，我脑子里说实话，我真的没有太多的印象。我应该怎么像去想象这个人物呢？呃、啊，就很难。虽然他有一部分的这样那个气质啊、外形啊，嗯、很多的这种描写。啊，但是说实话，真的还是很难让人在脑子里把这个人物刻画立体。可能有些人物，比如说柚子，他因为前两部都有出现，就很多的事件串联，会有很多。包括这一部，他有一个出来一个新的美少女，图书管理员，也就是死者的表妹吧，嗯，
4: 对吧
2: ？是一个表亲，都出现了，但是人物感觉还是偏。纸片人的感觉，纸片人,、哎、人的感觉就。就是我
3: 看的时候都是，你知道我怎么脑补这个角色吗？我,我疯狂在找，这是哪一个二次元角色为哎哎哎对上。就这样就比较好，把脑补上了。就、哦啊、这样是吗？对，大和福子，你自己想想啊。哦
4: ，
2: 我怎么没有想到呢？我我应该找一车手办过来，<笑>看书的时候一边脑补一下。他自
3: 己很明显，他还是挺就，比如说我刚刚聊那个《犬夜叉》《魔神二》，对，其实有几个点一看就知道，这是就是一个脑二次元写出来的。就比你刚刚说的开头，就那个动机，嗯。不是某知名作品嘛？你我就这不多说。
1: <笑>然后就包括人设，之前我也跟老哥吐槽过啊，嗯、一个眼镜，一个卷毛，对吧？一个一脸凶相的卷毛，<笑>对。而且他们的侦探事务所里面还有一个妹子在打工，对，有个 J K 啊、呃，还有个 J K， 就是<笑>又来了 J K， <笑>还有个 J K。然后你像这三人组，一个眼镜，一个面相凶恶的卷毛。还有一个妹子，三个人互相吐槽，这不就是万事屋吗？<笑><笑>确实，灵魂在就业，<实>对啊，就感觉它里面的很多设定，什么的巨二次元，嗯
2: 。但是他的推理确实写的很好，就是他写推理的时候比例又突然变好了，就很清晰，然后呢逻辑又很通畅，看起来又完全不累，状态就就是因为就是先
1: 这我比较擅长，他说
3: ，而且我真比较擅长，所以我真的觉得
2: 再浓缩一点吧，啊多写点短篇，我觉得挺好的
4: 。
1: 嗯，其实我还蛮期待，就是呃，他现在不是一共开两个大坑嘛，敲响还有那个风之秋。我在想如果他们在同一个世界观啊，就人物有联动。会不会就很好玩了？因为秋风之秋其实就是不写这种短系列了，但是他还在写短片嘛？对对对，刚刚也提到了，就包括五十元硬币也是后后续出的短片，所以说我在想，要是这些联动的话，还蛮
2: 好玩的。不过我之前有看到书相关的评论嘛，然后是说,说，就是因为你们这帮人天天就找动机、找比例，就看到这些东西，浪费了这么一本可以被称为神作的逻辑流推理佳作、啊但是我的想法是，解谜确实是推理小说的一个大乐趣。但是小说它既然是小说，那必然就是解谜加推理的双重快乐啊，本应该是双重的快乐，为什么只能体验到一重？对，所以我的想法就是。阅读既是让别人去了解你的谜题和让你带入故事这种真实情境的这种感觉，嗯、就是无论是你的动机也好，人物的塑造也好，还是你对各种东西的描述也好，都是让你更好的去带入这个故事，享受这个解谜和这个谜底的乐趣。但如果说缺失了哪一环，就让人就有四个字叫扼腕叹息。扼腕叹息，对，对嗯、就是你
3: 肯定想说他如果这边补足的话，这本书可能会更加的好看嘛。对，就你看完之后还是有一点，你刚刚说就是仰卧起坐
2: 嘛。对，就只能仰卧起坐。<笑>对，其实如果说你的解谜也很差，我都无所谓了，嗯、我就当是对吧？给我的工作冲业绩了，嗯、<笑>给大家聊一本很吐槽的书。但是看到一本书逻辑明明做得非常好，但是其他地方的阅读体验呢，却让我看完之后并没有那么快乐。嗯,嗯，所以其实还是比较难受的。那接下来就跟大家聊一本另一本让我感觉非常快乐的书，嗯嗯啊，就是辛哥老师的《土楼杀人事件》，辛老师啊。嗯啊、哦，对
0: ，亲自背就是亲自背，亲
2: 自背的这本书是本新书嘛？嗯，首先还是给大家先稍微聊一下这本书的一个剧情。这本书的一个剧情也是接待青稞老师的之前的作品之后的出场的侦探呢，依然是呃，可能之前看过青稞老师的一些书的人会知道，就是主角依然是呃陆羽和陈伯斯。嗯，陆羽呢，大家可以列为华生。嗯，然后陈伯斯就是我们的侦探，而这一次也是，呃，陆羽接到了他自己大学时候学妹，也就是郑佳的一个邀请，邀请他去往在，在应该属于闽南，他是在福建和广州相快交界的一块地方，一个小村庄叫做龙凤村。小师妹告诉我们的陆羽，这地方有一个关于一个宝藏的传说，而这个宝藏的来源来自于明末的皇帝，也就是龙武帝。可能对于大家历史不太熟悉的人，可能不太清楚啊。其实就是在明朝灭亡之后，清军还没有完全统一整个中国的情况下呢，就是呃，在不用，我觉得不用那么复杂，就是四十三藏金，找到财宝一个道理嘛。啊<笑><是>、哦，也确实是，就是明朝覆灭之后，嗯、清军整体统一整个中国之前，依然有明朝的宗室亲王，依然还在这样一个抗清的活动当中嘛。嗯、但是依然挡不住这个清军的凶猛势头，最后在。在生死朝灭之前留下了一批宝藏。据可靠消息传言，这宝藏就在龙凤村。龙凤村、啊、对，所以邀请了我们的陆羽还有陈莫斯两位，也是处于侦探二人组嘛，来到了这个龙凤村，希望他们来调查当地关于宝藏传说的这样一个事情。嗯，他们来到当地之后呢，发现龙凤村我们事件的主舞台就是一个巨大的土楼。可能大家对土楼应该。多多少有些了解，对，可能看过图片，对，看过图片。然后，如果你不了解的话，可以想想《大鱼海棠》，啊，对，就是这么了解的啊？对，如果你《大鱼海棠》没看过呢，呃，比如说还有花木兰，可能花木兰，花木兰那个比较扯淡，对，花木兰那个比较扯淡，呃，因为反正他那个在南北朝的土楼，再不济把书买回来看看书的封面，你就懂了什么是土楼，对，它是一个圆形的一个建筑，主要其实还是因为在明朝的时候。东南沿海有大量的倭寇，抗倭<窩>对，这样的当时有抗倭，加上当地的治安比较混乱，不光有倭寇，还有流匪。嗯、当地的客家人就建造了这种大型的土楼，就是整个宗族一起住在一起，践行了这样一个圆形为外一个环形的这样一个房子。有但有环形的，也有方形的。主要的一方面就是为了大家住在一起，这样的话可以相互帮忙，也有利于在这样一个乱世的环境下生存。嗯、另一方面，就是这个东西的防御力比较强。对啊，就是我的碉楼固若金汤，他们进不来。<笑>马奇诺土楼，<笑>马奇诺土楼，这个是反方向的了。<笑>我们故事的主舞台也就发生在这样一个环形的这样的一个建筑里面。这个巨大的土楼是有两家在里面居住，一个是沈家，一个是温家。这两家呢，可以理解为关系不好。这个村庄因为这些年发展的不是非常好，导致年轻人都都是外出务工，呃，没有留在村子里面。现在村子情况非常窘迫，所以沈家的家主，就是现任村长，带领的找到了旅游开发公司，希望能够把这个村子的品牌推广出去。在旅游开发公司的建议下呢，沈家决定搞一个他们村子里一直都有的这样一个民，算是一个民俗的活动吧，就是成人礼。他们找一个马上就要成年的这样一个年轻男女，然后完成这样一个仪式。嗯，其实无非就是吸引游客嘛。对、嗯，这样说属于一种民俗宣传嘛。现在叫做，哎，而就在这个这个设定要出事了。对，一听这个设定，大家可能是想到会出事在一切稳步进行的时候呢，其实矛盾也黯然滋生。那就是居住在同一个土楼里面的沈家和温家其实并不和睦。后来我们了解到，虽然不知道什么原因，但是他们两家之间有世仇，而他们两家之间的子女。沈家的长孙和温家的小女儿。他们俩之间又相互爱恋上了，这不正朝剧情他们上到了同一个大
0: 学<笑>，按照一般来说剧情都应该这样发展。
2: <笑>对，他们谈，他们之间是情侣关系，他们在大学里面谈的情侣，回到了村庄之后呢，两边家族都不能接受。但本来想着现在都已经时代这么开放了，还会有这种家族恩怨的这种事情，感觉不可理喻。但是呢，两家人又死活不同意，不知道是什么原因，甚至家长还以死相逼。就在成人礼的当时呢，因为家里头非常的这样一种执念。那个温家的小女儿就上吊自杀了，好在被路过的村民及时抢救了过来，并没有酿成大祸。但是沈家的长孙当时就失控了，疯了一样的咆哮啊！都是你们啊，不让我们在一起，所以他
4: 才会上吊自杀的，是吧？对，他的
2: 味儿太重了，反正就是罗密欧，大概就是罗密欧与朱丽叶那样的感觉。而发生了这样的事情之后呢？他们就把这个长孙就单独关在起来，关起来了，关在一个小的土窑里面。呃，说这个楼其实就是一个圆形的一个小房子，呃，其实也就是防止他在里面在大闹嘛。但是我们他们本来要举行的这样的一个成人礼就没有人参加了，因为本来要给大家展示这个成人礼的是就是沈家这个长孙的这个成人礼，没办法只好临时换人，就换成了刚刚想要自杀的这位文家的小女儿。让他去举行成人礼，嗯哦、就在这成人礼开始之前，天降大雨，哦、产生了山体滑坡，嗯哦、村子里唯一通向外界的通道啊、嗯哦、被阻断了嘛，嗯、被被阻断了。嗯、看到这儿，大家也想起来了，就是侦探的舞台已经快搭好了啊。哦、当然了，接下来土楼杀人事件嘛，杀人事件嘛随之而出，因为他这个成人仪式是,是在祖堂里面进行的，土楼是总共内外三环，加上里面的祖堂，中间是有一道红墙将这个同心圆分成两半。嗯，呃，大家如果能理解，其实就是也想象成一个半圆，或者说一个整圆，它内外都上锁，每一层的同心圆上面都有上锁。最后，在整个仪式过完之后，它有一个静，它有一个静坐的过程，就是接受成人礼的这样一个男女青年男女，他必须要在祖堂里面静坐。土楼所有人全部清出去，祖堂包括另外三层的门全部都关上，全部上锁。他是中午开始的，然后两点多钟的时候，由于女孩的妈妈实在放心不下这个女孩，嗯、呃，私自开门进去看女儿的状况，结果发现女儿倒在了血泊里，嗯，一把匕首直直的插进她的胸膛，啪，死了，死了，当场毙命，嗯、刺破了心脏，当场毙命。嗯、在发现这个案发现场之后，大家进行了简单的勘查，嗯，勘查之后突然想起一件事儿，之前那个罗密欧呢？他知道这个朱丽叶死了，他不得寻死觅活所以赶紧轰轰轰跑过去，看到罗密欧不见了明明关在那个小的土楼里面，但是消失了，但是消失了，小楼是没法出去的，对，上门上了锁，他只有两扇通气窗，通气窗根本进不了人，就是很小，对，很小，嗯，出不了人也进不了人，他怎么出去了呢？这是第二个密室，第二个密室，对，第一个密室大家看到了，就是一个多重密室啊，里外三层全部上锁，嗯，接着到了晚上的时候。发现终于找到了这个长孙了，这个罗密欧终于被找到了，但是他也已经死了。死了，嗯、对，第三个也是个密室，是个雪地密室，他被吊死了，就是白天。女孩嘛，女孩自杀的时候是用上吊的方法，她是想吊死在村子里一棵古树上。呃，我们的罗密欧也同样死于这个古树上，而这次他是真的死了，对，也是吊死的。我们现在不能确定他是不是自杀，虽、啊哦、然大家可能心知肚明。对，应该不是自杀，没意义了，不然。<笑>对,对，但是呃，因为天下大雨，地上很湿滑嘛，嗯，然后古树底下是一片泥地，这个泥地大概有十几米长，但是只有一排脚印。是走过去的一排脚印，而当时现场侦探又排除掉了沿着脚印走回来的各种其他的情况，嗯，对，排除了其他情况，甚至我们的记者小妹，也就是我们陆宇学妹，还提出能不能挂一根绳子，就是作为滑索从那个滑上面滑下来，后来也排除了，因为没有地方固定绳子，而就是这三个密室，我们的侦探陈莫斯开始了他的推理，又是经典的三个密室，三个密室，对，还是秦刚老师还是这是还是料很足的嘛，但是修这
1: 个。怎么说呢？听这个谜面来说，我觉得还蛮吸引我
2: 的。哦，对我也是。我觉得是可以给大家稍微透一个小的底，对，吸引大家去看一下。来，我来，我来给你们做个问卷调查，你们想听哪个密室？
0: 哎，我们一人说一个，就三个。一个
2: ，我来调一个是土楼密室，对吧？还有一个是小土楼，小土楼，的密室。嗯，还有一个啊，不，第一个应该算是多重密室，第二个是一个小土楼密室，嗯，第三个是个雪地密室。那听就听最大的呗，最大的是吧？多重密室，最大的啊！
3: 那我可就真这说了。对，听秦克老师听到这句话，不要
2: 不要不要打我啊！我直接说最最大的这个，跟我没有关系啊，跟我没有关系，是他提出来的。先说个剧透预警啊，这个是真透了，这个是真透，真的要告诉大家。而这个其实谜底非常简单，因为怎么说呢？其实是个很脑洞的一个选项。对，毕竟秦克老师大家都懂啊，对，是个很脑洞的一个选项。其实那个。土楼是个外三层的一个同心圆嘛，中间是主堂，嗯，然后中间有一道很有一道墙把这个完全隔开，分成两家嘛。嗯、而其实这道墙才是真正的这样的视觉障碍，就是因为有这道墙，所以所以大家才会以为这是个同心圆，但其实它并不是个同心圆，它是个螺旋状的结构。就是同心圆中间不是有一道过道嘛，中间、啊、会有一道跑道一样的东西，嗯、每个、嗯、每个跑道上就会有个墙堵着。但是墙上会有一个小门，是可以打开的。每个墙上会有一个锁。一开始侦探的时候发现锁的方向是反的，就是它是个对称结构。如果说你在北方向上这个门锁是往左，是是在左边的，那么南方向这个锁就是在是在右边的。嗯，比如说它是个对称的结，它是个镜像对称的结构。嗯，后来才发现这个设计其实就是因为这个土楼是一个螺旋状的结构。哦，你从一侧的门进去，哦、你一直沿着这个墙一直开，一直开，一直开，它最后螺旋状，它就会来到这个主堂
1: 。哦，也就是说，它不是一个就是一层一层一层，而是三层是一层，就它就不是三个平行的那个
2: 同心圆，它不是一个同心，它是连起来的。对，只要凶手在所有人撤场的时候悄悄的躲在里面没有出来，他就可以沿着这个螺旋状结构一直深入到主堂里面，嗯、将人杀死。
3: 啊、哦，哦，他、哦、这个还是还是利用了土楼的这个。就是建筑轨迹做的一个东西啊，对，对很多人在
2: 想这个怎么出来呢？嗯，对啊，他但是因为沈家有一侧大门是开开的，嗯，但是沈家的祖奶奶就是里面最大的一个，大家可以理解为什么蛇老太君差不多这样的人物<对>坐在门口，并没有看到有人进出，但是大家可以想象，凶手是留在里面将人杀死，但他又怎么出来呢？嗯，这又是一个谜题，嗯、对吧？对。而故事的最后，就解完这三个密室之后，侦探正打算继续推理的时候，发现，哎。那个邵老太君，也就是沈家的祖奶奶，自杀了，留下了一封遗书，说凶手就是他。然后接着警方结案。说到这里，他是不是有一点迷惑啊？就这样了，那就是他这个邵老太君自监守自盗呗，嗯，对吧？还自己坐在门口，然后说谎说没有人看到他，其实他自己就是凶手。对对，但其实并不然，凶手还是另有其人的。对，不然这本书就很难受了。还这样写的话，给大,大家再留个影子。<笑>案发现场有一个灵，就是祖堂嘛，都会有个灵牌桌，就供奉的两家先祖的所有的灵牌，不是最上面的，而是最下面的两道灵牌都哗哗哗掉在了地上。侦探当时一看说，这不可能是打斗留下的，因为打斗留下所有灵牌都会掉在了地上。嗯，那为什么只有前两排的灵牌掉在地上呢？后来侦探一看发现，嗯。这掉在地上的灵牌里面少了一个啊！这是个非常简单的，怎么说，藏叶于林的一个方法。嗯，但是就是从这个掉的灵牌开始，这整个的逻辑链条哗哗哗，马上就能够推出的凶手。当然，这是小说后半部分，我个人觉得非常精彩的部分，给大家到这里点到为止了。所以说，后面可能这个逻辑流推理之类的。对，是的，这本书我个人觉得看完之后是很快乐的，就三个密室，无论它的解答还是它的脑洞，这让我感觉哇啊，不是我，我怎么还可以这样？就是。哦，还可以这
3: 样，是啊，就是千鹤老师岛田流嘛，哦、就是对经典的西本格轨迹类,
2: 类型的，啊、就是都是一些玩花活的。对，前面看到让你就是三个密室看完，让你感觉很快乐，嗯。然后最后这段推理看完又觉得哦，我操，还有惊喜，对，就是还有反转，嗯、还有反转，还有惊喜，而这段推理又确实感觉很有很有那个感觉，就是味道对了
4: ，哦，那种感觉，哦嗯
2: 、所以这本书我觉得还是挺推荐大家一去看的。而且关键是中文推理，首先跟大家有一个非常近的这样距离感，包括他提到的很多像是我们周边的一些事情，比如说村子里的很多这样的一个呃青壮年都跑到城里去打工，导致村子里失去了劳动力。然后呢，村长呢又想把青年又招回来，所以想开发就像就是像民俗旅游啊这样的方式，就感觉和大家关系呢拉得很近。再加上之人提到的这样的一个清军入关的这样的历史，寻找宝藏。而这个宝藏呢，恰恰又是跟整个案子有千丝万缕的联系，所以说我感觉整个看起来的时候，跟这个书非常有亲近感，就是你不会感觉很有很有距离，感觉很多东西也都确实是发生在身边的感觉。可能还是是因为毕竟是我们熟悉的文化，啊、对，究竟是熟悉文化的一些东西，再加上不错的脑洞，嗯，然后又还有还算比较精彩的推理，所以我感觉这书还是挺值得一看的。对，三个两个密室。一个雪地密室，就你看密室，对，你看你绝对赚。首先三个密室，嗯、三个很独特的脑洞，然后再加一个不错的推理啊，这书完全值回票价。
3: 对，呃，而且雪地密室我还挺好奇，他这、嗯、这是怎么解的？因为他之前在那个中塔里面写过一次了，还做了个雪地密室讲义，就给你讲雪地密室有哪种成因，可以怎么破解，嗯、可能有哪些轨迹，他全部列出来了。然、啊、后当时他做了一个，就是在于他讲义之外的一个解答，他
2: 这次相当于又写了一个嘛。哦，而且他这个怎么怎么写的？新解答吗？对我又整个新活，我只能跟你说，这次的解答非常的有意思，我个人看完非常快乐，<笑>哇！强烈推荐你们去看一看这，反正后面呢我不管，反正你看到这个看完这个密室，你一定觉得很快乐，嗯、强烈推荐你去看那。那么
0: 在哪里可以体验到你这种快乐
2: 呢？那么在哪里可以买到呢？这种快乐哪里找？当然是
3: 怪异藏书局淘宝店。对,对，这本书其实。我们其实也提过好好多次了，因为我还没看完、啊，我我自己一直想去看看这本新书的。我个人还是很喜欢导田流的，就是那种其实有些脑洞，有些东西你真不知道怎么想出来的啊。对，<笑>是不是？我当
2: 时第一个，我当时看完的时候，第一个感觉就是哇，这个凶手跟这个侦探是一个敢做，一个敢一个敢推，<笑>哇，真的是啊，你你敢你敢这么作案，然、啊、后我还敢这么推理，真的是很
1: 强。我利用建筑物这一点老田味儿确实很重，对,
3: 对他自己比较，他出道作啊，然后钟塔呀，
2: 这些都是，还包括了日月星嘛，都是很长的建筑轨迹的,这个的。这然后我觉得这次他确实是把，就是确实把土楼这个事情给玩出花了，嗯。就是不光我刚刚提到的那个螺旋状的那个密室，还有别的，其实就是依靠这个螺旋状的密室，嗯、再放在最后那段推理里面，最后成功推出凶手，嗯。也是借由、嗯、借由了土楼这个独特的建筑结构嗯，去完成的。嗯嗯包括前面的那个小的密室，其实也有这样的道理。其实我觉得，确实这次做的还是能够利用这样的一个特殊的建筑结构去完成这个事情的。嗯，而且又结合了民俗的背景，还是挺好的。而且关键是，上次听怪异军录情报处的时候说过，哈，对说青科并没有去土楼实际调研，没有啊，就是他就看了一个建筑平面图。听说你刚刚讲了
3: ，我知道他为什么会写出那样的就是轨迹了，因为他一解剖是发现，哎。好像我不用去也没关系，反正啊，哦、就是对对对对到底土楼是不是按照螺旋桩建造的不重要啊，嗯、是吧？嗯、我们毕竟他描写的是一种就是方法嘛
2: ，呃，就怎么说呢？他他看了平面图确实是我感觉是一目了然，对，就是你看了平面图，时候，马上就知道他这个手法。是什么样子的了？对，可能也确实是因为他没有实际调研过，所以没有被土楼这个高大的这个实际的东西所影响。对他直接看平面图，其实更容易直接找出这种切入点，<对>就是没有
1: 被没有被他现在现实的结构所限制，对，就可以往里面加一些新东西。岛田就是需要这个东西，就不要被现实的结构所束缚住。对，<笑>之前
3: 还有一个建筑师，是就我看到的，就是说有建筑师，他就一直想推小说嘛，他就讲说啊、哎，你们这些虚本格这些建筑，没有一个能够。真的建出来，你们洗掉手能不能想一
2: 想？哎，我们这个建出来了，它是有三百年传承的建筑<笑>啊，是不是能打破这句话
0: ？而且这一个它是就午夜文库它原创系列的。就下半年原创系列的第一本，这样看起来会让人很期待他后面出的那几本哦，对，确<对>实
2: 我现在越来越期待了。其实我之前对新本格，就是像岛田流这种，并不是太感冒啊。啊但是看完这本之后，突然很想全部找过来看一看啊。<笑>无论是日本的还是中国，我都想全部看一遍。新本格这种味道是很浓的，哦、就是你这种快乐真的，你翻开那一瞬间你就知道
3: 它它会是个什么东西的，因为它一般都是些
2: 确实一些很天马行空的一些谜面啊和天马行空的轨迹。对，<笑>如果说你看普通。同的推理就是一道大餐的话，哇，吃的很饱，嗯，就吃的很爽，嗯、啊，这个就是你去吃海鲜吃的那个芥末，通透，<笑>突然间有一股东西从你的鼻腔里，嗯，顶顶到脑门上了那种感觉。不不
1: 不，这个这个就有点像那种创意料理啊、哦，对对对,对、哎，你你懂我意思吧？没没吃
2: 过，没吃过，哇，这个味道，哇，直接
1: 顶出来了。就比如说什么红油奥利奥啊，对，红油
2: 奥利奥，我就哇，这个东西，我操，太新奇了，我操，不知道怎么<对>怎么跟你描述，反正、啊、就是真的得看
3: ，因为。之前我们还讨论过一句话啊，就是有一句话可以概括新本格的优点与缺点，那就是这就是新本格，就是两重意思，你知道吗？<笑>
0: <笑>就是一个问号，一个感叹号。对，问
2: 号加感叹号，就是他好看的时候真的很很爽，但有时候那个的时候也比较那个啊、嗯<笑>呃。但是我觉得，就是金哥在这本书里面就感觉有一个很好的说法，就是新本格这个脑洞以这个脑洞设定为基础，再放到后面的推理去，把整就、嗯、是不不仅仅停留在那个轨迹之上，啊、后面还
3: 有一段别的推理啊。对对，无论
2: 是再加一个。呃，我觉得他这个逻辑如果再长一点，我觉得这个书感觉观感会再上一层楼的感觉
1: 。对，就以逻辑流的这种以小见大的方式来把这个新本格这个轨迹推出来，就是说他只能是这样，对，不是我们天马行空，是他只能是这样。<对
2: S 1> 我觉得这就是真正意义上的双重的快乐。<笑><笑>他其实也削弱他的
3: 故事观感，他就是其他故事应该其实也是比较简单的故事吧。你
2: 刚，故事
4: 刚刚你,说完
2: 你要说简单，其实也不算太简单，因为他有、嗯、他有两条线。是，怎么说呢？就是涉及到两辈人的恩怨，哦、啊，哦，哦，哦，哦，哦。甚至甚至说是是三，嗯、甚至是三辈人的恩怨，嗯、因为关乎到那个刚才记者提到了嘛，就是那个有一个叫龙武帝的宝藏，明朝末年那个其实就是一个流浪皇帝，谁能叫流浪皇帝的那个带着皇帝去流浪嘛？<笑>哎，就是那个属于是那个残存政府的一个宝藏嘛。嗯，嗯正好这两家就是沈家和温家，正好是那皇帝两个护卫。就是皇帝在城门攻破前，让他们把财宝送走，以支持后面明朝的这样的一个复辟。清军开始没打到广东嘛，然后在广东确实后面有呃新的皇帝又登基，然后他们想把宝藏往广东那边运，但是会发现运不过去，中间实在是路途凶险，加上旁边的士兵又有哗变，所以没办法，只好就地扎营，就把这个宝藏一直留下来，就是想作为日后光复的一个资本嘛。嗯，就一直世世代代想守护这个宝藏。嗯其实是这个村子落成的一个原因，涉及到这个祖先和几代人这个恩怨，由于这个宝藏牵扯出一大堆的事情啊，最后其实是一个因果轮回的悲剧。啊，这个还是挺惊天一的<笑>啊，对,对,对这个感觉五姓五姓村是吧？就呃
3: 不是，是另外一个天草财宝啊，对天草财宝，嗯、啊，天,天草财宝。
2: 反正、嗯、我是觉得相对来说结合的还是不错的，人物刻画也还不错。这画人物没有那么多，主要是两大家族的一个人，还有旅游公司的一个。一个项目经理人，商人刻画的也挺好的，就是确实符合我们现代商人。<笑>现代商人就是说，怎么说呢？资本逐利那种感觉。嗯，对，确实他也刻画出来了。加上一个老教授，他是反对旅游开发的，然后一直吵嚷着我们要保护土楼文化，不能让旅游这些东西就把破坏当地的这样原始的生态。嗯，但是村民又很反对，因为我们穷啊，过不下去了。嗯，就是一定要发展旅游业，让。这个家乡的这个富起来，我们才好继续待下去嘛。所以这种人与人之间的这种矛盾冲突，他也进行了这种刻画。其实整体来说，就是不光有推理，其实别的部分其实写的也还好
1: 。娄江对这本书评价是非常之高
2: ，对刘
0: 江非常看完之后，他很
2: 他脸上都。昨天晚上充满了笑容<笑>、啊，非常的怎么说呢？基本上这个书，因为我虽然是断续看，但是最核心的部分其实是昨天晚上一一口气喝成看完，嗯，看完之后只有两个字形容，就是快乐。嗯、我不想评价这本书到底是好和坏，但反正它给我带来了快乐。毕竟是嘛，娱乐小说的这是最高评价，看完你爽就完事了。对，对所以说最后只想用一句话来总结，就是亲戚、嗯、有误，你可别写长篇了。嗯
3: 、<笑>我还是很期待的他写长篇管系列了、嗯。呃
1: ，我也是。对。因
3: 为真的现在看不到这种了，别人都不写，的，就连那几个有三就有七他们也不写了，就很难受，就没有人写这种长篇的就有推理了
1: 。而且短篇逻辑的有推理有一个很大的问题，就在于它的逻辑链条会比较
2: 短，短是吧？对，它大多
1: 数是靠点子，就是点子王你谁点子多。对，但是
2: 我换一句啊，近期有误，可少写点高工生 JK 吧？不行，神工还是少看。<笑>哦，那再换一句，亲戚有误，请你下次写高中生 JK 的时候多画点插图吧，多点插图好吗
0: ？对，下次和一个插图师合作，说不定就成了。哎，对，就成了，<对>真的就
2: 成了。<对>成了那我今天两本书就快乐的聊到这里
0: 。好的
3: ，
2: 哇，好长，好长。
0: <笑>对，听完了“亲自背的，然后现在来听一下“一字背的
3: 。啊，那到我这儿给大家讲个“一字背的，嗯，就是一坂幸太郎。其实伊坂幸太郎还电台做过专题嘛，就是之前不是。
0: 金色梦乡，金色梦的时候
3: ，对，那是因为作为一个《一百现场》的爱好者，气不过改编的那那样熊样，我就当时就做了一期关于《金色梦乡》的那么一期节目嘛，<笑>是吧？嗯，我今天给大家说这本《一百现场》这本《华丽人生》，它其实也是有电影的，也有日本电影拍过，然后呢，主演其实还是芥雅人，哎呀，他其中的一个主角，嗯，《一百现场》。还是给大家稍微介绍两句吧，因为他其实也是在日本销量很好，其实在国内销量应该也挺好的。但是呢挺好的。出版时间会调侃他，就是很多人可能知道他的书，知道他的电影，但不知道他这个作者的本人。然后呢，他的作品的风格呢也是比较独特的。就比如说，他可能有很多的多线叙事，就他的时间线因为都是混乱的。然后呢，他的作品的风格一般来说，呃，脑洞比较大，就是是故事的整个世界观的脑洞。嗯嗯然后呢，其次就是说，它整个风格呢也是比较温暖的吧，就是看完之后的感觉可能就是啊，被治愈了，感觉你的人生又得到了什么。虽然明天不一定这个东西有什么用，但是你至少看完的当下，你是觉得就是很温暖的。然后呢，这一本书其实也是这样的一个代表作吧，呃，因为这本书大概有十个角色。它是乱序的，然后呢，同时是就是时间线跟人物线是跳跃的，所以我今天我想了一下，我介绍这本书就不给大家用这种介绍故事的方式介绍了，呃，换一种方式啊。首先呢，我先让大家看一张图，这张图呢，你让听众朋友看一张图，<对><笑>让
0: 听众朋友看一张图，就
3: 是我先让我们四个人看这张图，然后听众朋友们可以去我们的公众号里面可以看看到这张图，到时候把
0: 这张图放出来
3: 。对，这张图的名字叫《走不完的阶梯》啊，你们可以看一下。哦，这张图你们都看过，然后不经常说，就这张图的，他通过这些视觉的一个误导，让你觉得这个楼梯是永远走不完的。完对，然后呢，很多游戏也以所谓灵感做了这么一个东西，比如说纪念碑、纪念碑谷。对，然后呢，这本书其实就想说，呃，这种循环往复的楼梯啊，其实就是这本这个话的一个意思。然后呢，我觉得一本现场呢也是以这个东西为灵感讲了。这本书诸多主人公的故事，你们看完这个画之后，你们的感想是什么？这第一反应
2: 就是，就比如说喜欢也好，或者说你觉得他们在干嘛也好？然后、啊、我感觉这很像是一个堡垒吧，那种感觉，或者说中世纪那种大庄园，<对>或者说那种大城堡的感觉。对。然后我看完当时我看到第一层，我觉得他们这个几个士兵在过循环往复没
3: 有改变的人生，这是我的想法。对，就
1: 是、第一反应有,有点像《摩登时代》那种感觉
3: 。然后呢，一百现场呢，其实也通过。小说主人公每个人对他的看法，其实讲了这几个角色的一个性格吧。就比如说有一个小偷，他叫黑泽，他说呢这是欺骗，他很讨厌这种被欺骗的感觉。这是他看的这个这个画的之后第一感觉。小说另外一个人呢叫佐佐刚啊，他是一个从一个画廊里面独立出来的很有鉴赏力的一个艺术从业者吧。他看的想法是第一时间就是说，他觉得画里面的人，画里面这些士兵在完成人生的接力啊。你看这。想法就已经不太一样了，境界上来了。对，然后呢，另外一个角色他叫何元奇啊，他是一个学生，还也是一个日本某宗教的信徒啊。他看到是一个在城堡门口呢抱膝而坐的一个士兵，他觉得这个士兵呢一直在等某一个人啊。为什么这样说呢？因为何元奇呢，他的父亲跳楼自杀了，在某一天很突然跳楼自杀了。这当这是他看到这幅画的想法。然后另外一个人呢，他叫那个。丰田，他就是一个被别人强行辞退的员工，找不到了工作，社畜。日本经典社畜。他看到呢，城堡左边呢有一个离开屋顶呢，在眺望远方的一个男子。哎，他感觉这个人不用为生活的这种琐碎事所打扰，他觉得这个人很悠闲。但他自己呢，每天就在找工作，一个月可能投了三十份简历，没有一个简历就是有声响。就其实这些信息是在小说的片段里面，通过只言片语给展露出来的。但是当时我看到这看到这的时候，我想起来这幅画，我就说啊，这医院现场真的很好的把这个人给写出来了。对，因为，呃因为这些人的这个人设，就会导致他整个故事交锋的一个不同。到这我还只说他这开头的一幅画，开头第二个东西是他的一个名字，就是“华丽人生”这个词。原本这个应该是 “lash knife” 吧，然后他用，啊、对他用了很多。
0: 他们日本人就分不清 l 跟 r 啊，对，对分不清这个发音，
3: 对，他就导致了有四个词，这个四个词我们大翻译一下，第一个就是我们就是华丽人生嘛，嗯，然后呢，还有一个近义词呢，就是说是匆忙的人生，然后呢，还有一个词叫轻率的人生，还有一个词叫挥霍无度的人生，就四个词也对应了这里面的很多主角，挥霍无度的人生就代表了一个画廊的拥有者，他叫那个户田。这个人呢手段很极端，他比如说他以前是做那个就是地产行业的，他继承了家里的地产行业，他很有钱。然后他后面还是说这个东西，地产行业呢他永远就是不能再增值，他决定从事艺术品行业。他怎么做呢？每当一个画家刚刚有有名气，就比如说一张画我出名了，我就把你这个画给买断，以后的画呢都在我这里卖。然后他就拿这个巨额的这一个商品交易的这个差额，比如说这个画家刚出道，一幅画只能卖一百万日元。之后呢，可以卖一千万日元，还有挣这个钱。但是呢，他手段很极端。就如果你不跟我签，我可以威逼利诱你，啊，比如说，哦，你要是跟我签呢，我就答应你啊，好好好，我们签，我就给这个很优势的价格，我们就签订这个协议。如果你不答应呢，我就跟你说，我啊，在艺术品圈这个人脉很广。如果你不答应，我就让你无路可走。这个人就属于是这种人，他做那种日本的新干线，一个人承包一整节车厢，哦，票买完。吃饭的时候，身边随时有五六个保安，但是你看不出来，因为他们就像正人、正常人一样在吃饭。他就是这么一个人。我刚不是说到一个他觉得一个人生态坚定的一个人嘛，卓卓刚嘛。他当时决定从户田的画廊里面独立出来，就自己干，因为他觉得自己的这个鉴赏能力也不错。然后呢，想自己干一番事业。独立出来之后呢，但是你开画廊，你需要有画家的资源嘛，不然你没有画，你就拿不到钱。他从户田的画廊里面独立出来之后，户田很不开心，啊、呃，你不是抢我生意吗？然后呢，他就开始一个一个找和这个周道刚有关系画这个所有的画家开始谈判，就是威逼利诱啊，可能也是用你的以后的这些发展啊，有的用钱啊，就就是这种方式，然后切断了周道刚跟每一个画家的联系。就他开画廊没有画家，就把人逼到这种地步，就后画廊倒闭。他就是这么一个人，对。然后甚至还有更过分的，之前别人找他来借钱，别人找他借钱嘛，但是会。就给他画饼嘛，说啊，你借我钱以后，我就人都,都都要为了还给你、啊。他说，为什么每一个向我借钱的人还有那么大的抱负呢？就是说他他就用这种语气，你你是在借钱，为什么你还有你感感觉你这么有抱负呢？他就说不行，你你得给我换点什么东西。但是那个老板呢，他是一个做就是演艺经纪公司的，他就提了要求说，那我那边有很多的明星啊，刚出道的一些偶像啊、模特啊啊，你可以通过这个。啊，做点那些交易，我们来挣点钱。他不同意。通过调查，他知道这个人最关心的人是他的老婆，他就提议说：“那让你的老婆陪我一个晚上吧。呵呵”他就是这么一个人，哦、当面代理嘛。对，就当面。但那个人同意了啊、哦，这么狠的吗？对，就是就
0: ,就感觉就像是要用你最珍视的一样东西，然后来换取一点什么
3: 。就是他就是户田，就是这么一个人，就代表着干挥霍无度的人，他就这么一个啊。这么一个人，然后呢，还有一些人，比如刚刚提到这个黑泽，他就比较好玩。黑泽呢，就是电影里面菅田人演这个人，他这是一个强盗，叫、啊、就是小偷、嗯、啊，对。但这个人呢就很有趣，他是一个有知道自己美学的小偷啊，哦、就是我有原则的，我我不偷那种很大的家，我就偷那种普通家庭。然后呢，就是我比如说啊。人劫贫济富，<他>这你这干啥呀
4: ？对
3: ，然后呢，他还很很好玩，就是说，比如说他啊偷、呃、的话，他要自己开锁嘛，他会踩点，也会一些小偷经常那些动作。但是他偷的时候，他就会说：“我必定会留一张纸条，这张纸条上会说我从你家的某某你，比如说保险柜、衣柜里面偷走了二十到三十万日元啊！我告诉你，我偷了这么多钱，为什么这样做呢？一，我不想让你担心。”是不是被最近受了什么啊？别人可能盯上你了，会之后持续的骚扰你。二，我告诉你，我只是来偷钱的。三，就告诉你，我成功偷走了的钱。他就是这么一个小偷，有自己的原则。就比如说，还有一个形象是一个，我刚刚提到那个何元奇嘛，我刚刚说他是一个父亲跳楼导致他自己人生，他觉得自己很灰暗的一个人，他最终加入了一个宗教。这个宗教呢，有一个教主，对这个教主呢，怎么说呢？他有一个很特殊的能力。当时呢，发生了一起就是杀人案件。这个教主呢，就是说我知道凶手是谁，我通过我的这个能力，超推理，通过通过神通过神的能力，通过神的能力，我知道这个凶手是谁了。然后呢，他上电视讲这个事情，他就当时就是很羡慕这个事儿。没想到这个教主的这个手下，就有一天就说找到这个何元奇，说教主变了，你要跟我干一件事情，那个我们把教主给杀了，完了我们把他给分尸，把他的这个胃啊。给拿出来，把他器官啊给拿出来，为什么要这样做呢？如果教主真的是神，那么我们把这些拿出来，神也不会死。如果我们拿出来他死了，他就不是神。哦， oh. 对，然后呢，何元奇干什么呢？何元奇他的画画功力很好，他就说你呢，你帮我把解剖这个过程呢，你给我画下来，就是我一边这边解剖尸体，你就给我就是画了一些解剖，解剖下来的一些部位，把这给记录下来。因为如果他是神，他就值得被记录下来。然后呢，他就当时就一般。放着包尔丁人的音乐啊，然后一边开始那个画下那些就是被解剖下来的这一些呃尸体的一些痕迹，就是个器官。一开口就是这么多故事，我刚刚说其实除了三条线，实际有五条线同时进行啊对，看到这个你们肯定你们是不是以为这个地方是同一天，就是会有一种一个时间点三个三个三个人的故事那种感觉？嗯嗯，但我可以告诉你们，其实不是，就是它很乱，就是你要自己在读到故事最后去把它组合起来。哦，对，比如说我还在提一个细节吧，因为我觉得它这自动组合得通过一个例子，就比如说有一天我们刚刚提到那个失业那个人
1: ，啊、哦，社畜
3: 、啊，对，社畜，比如说他有一天那他就去车站里面的一个储物箱，他捡到一张三十八号钥匙，他去开那个储物箱，一开储物箱呢，啪，里面掉出来一把手枪，啊，啊，有子弹，很多子弹，你然后你翻了可能二二三十页之后，开始讲黑泽的线了，就刚刚小偷吧。黑泽刚刚偷完了二二三十万，从家里面出来，路上碰到了两个老夫老妻，嗯，很六七十岁了。老夫老妻啪拿去一把枪，说：“来，把钱给我，我要抢劫。”嗯，他还说了一句很有哲理的话：“哎，像我们这种六七十岁的老人，只有我们把枪拿出来的时候。”你们这些年轻人才才会和我平等的对话啊，对，就类似于这种。然后呢，黑泽呢就把这个二三十万，他他他不是因为被威胁给的钱，他是觉得这两个人很有品味，说的话很牛逼，就能把钱给他，给了二三十万啊。像这是那把枪啊，嗯，啊，枪从这儿，他这这好像是同一把枪。后面又可能又过了三四十,十页的左右，这个地位又讲一条线，就是黑泽他有一个盗贼集团的老大，他们要去抢钱，他们抢钱呢也要用到枪，就你会。通过这样的连接连接起来哦，比如说另外一个故事线，就是说里面呢是一个叫里面一个叫金子的一个人啊、呃，就是一个心理咨询师，他会经常收到一些电话，有的人隔天会打电话问他，我要怎么会成为一个心理咨询师呢？他每次觉得这个人是个臭傻逼，把电话给挂了。啊，没，这个人每天都跟他打哦啊，你像这个人是谁？我可以透露一下，这个人是黑子哦哦。Oh. Oh. 比如说，还有后面这个金子，他有他跟他这个偷情的，一个就出轨的一个人，开车在路上呢，撞到了一个人，给撞死了。他们很慌张，因为这个人就是能你能看到血迹啊，因为是晚上嘛。他当时很慌张，完了撞死人了，怎么办呢？怎么处理呢？啊，还还因此跟他这个这个出轨对象就是起了冲突。但看到后面，你会发现他撞的不一定是一个人。想想我们在哪死过人
1: ？哦，教主
3: ，对，教主被分尸之后的尸体。哦。如果你就是你前面你可能就觉得啊这本书啊故事线，因为它其实是因为人比较有趣，吸引你这吸引你把这些每个人故事往后读，但是呢，你可能还没看到哎、啊、推理小说怎么没有笔面呢？然后你再往后面读哦，这个东西为什么会出现在那儿？比如说哎这个尸体为什么会他们给撞到了？这种感觉，比如说其实他撞到那个人不是人，是那刚刚我们说那个画家何元奇，他把那个分尸之后的尸块装的其实是一个尸块，尸块撒出来他以为以为是撞死的人。还有这种很多的这个连结之处，你要自己对，就看完之后你要自己对，你但是你可以想起来，因为它其实故事性的逻辑性做得很好，你可以马上想起来，哦，原来这个故事是在他那儿发生过。比如说我们在前第十页写的故事，可能在时间线上属于是第故事的第三天、第四天，可能在第一百页看的故事，反而是在故事的第一天。就是他这样的一个构造，讲了这本书的这个几个人的人生。对，然后你会觉得啊，一百线场长这点还是牛逼的，这写他写都像。叙事的能力太强了，而不仅如此，因为每个人就是我们刚刚通过一幅画，我们也知道每个人的性格。你看到每个人的这里一个成长跟变化，以他们的一些选择，然后他时不时会冒一些很有哲理的一些话，就是比如说刚刚说那个抢、oh. 抢劫犯老夫妇。所以说，我觉得他这一次的一个腰封上有一句话，三句话吧，就是那个新星出版社的《美食腰封》，我觉得写的挺好的。他只说的是，一本值得读很多次的书，然后一本有些费神的书，然后。最后一句话是仿佛行走于莫比乌斯环的阅读体验，就是那个走不,、呃、不完的那个环嘛。它这个书就是这个结构，你感觉啊，看完之后又回到起点了，就这么一个故事。然后看完之后，你其实对很多人生的问题，你会有一些想法，比如说，啊、我感觉突然有了解答，
0: <笑><笑>也通透了，是吧？就是
3: 解答太难了，就是人生这种事情解答太难了，但是你会有很多就是想法吧，就是比如说你到底该怎么过嘛，就是比如它里面有很多陷入困境的人。也有很多就是一开始就逍遥马虎的人，但他们的结局会让你产生很多的呃思索，比如说是否该这样过所以叫华丽人生嘛？就到底什么才是华丽人生？或者说这个标准该由由谁来定？还是你自己来定啊？嗯、对，所以这本书就是我比较推荐的一部分。因为这本书其实也是我一百现在讲的书读完之后，至少喜欢的书是特步级别的吧？
1: 就这、哦、这一本。哦对 ，top 五，那你真的读了很多一般性太郎<笑>确实，我真的起码在五
2: 本以上，你才能说 top 五。
1: <笑>难道你只读了五本？这<笑><笑>也
3: 有可能。<笑>对，然后，然后这本书这一次新出版社是拿哪了版权之重新出了嘛？嗯。然后其实也做了一个，我觉得是一个比较珍贵的一个东西吧，就是他在书的最后面，他当时让很多读者就是给他提问，然后他在回答。我看翻到这页，一瞬间，我靠，我什么时候把这个给遗漏了？他说是征集中国读者的提问，然后然后让一百一百先生来解答的哦，对，然后我当时想，完了。我错过了，我居然没有碰到过这个东西，因为他是说了是通过社交媒体征集了三百个问题，然后选的是五个，我靠，这个概率还是很容易中的，<好>是不是对？
4: 对，忘记提
3: 问了。对，然后有我，比我想抄一个问题吧，然后说说一班现场的这个感觉。这个是第十六个问题啊，他问题是这样的，他说如果一班老师碰到了展望台附近举着本子的白人女孩，你会在他的素描布上留下什么文字呢？然后，请你把你喜欢的日文告诉我。啊、呃，来自 ID， 如果恐惧是鱼，然后一般性答案的回答就是说，我的回答很普通，就是健康。对人类来说，身心健康真的很重要，所以健康很好。为什么选这个问题？因为这本这个东西也跟他的书有关。他的书里面就是在他这个发故事发生地啊，就是他说这个展望台附近这个举着本子的白人女孩，她碰到一个人就会，他会说，如果让你留下一个词或者说一个字，用日文的，你想留下什么？然后呢，故事中的所有主角都留了一个词，健康。健康是一毛相长的回答哦。然后我是说这本书里面的，就是所有的主角都留下了一个词啊、呃，比如说那个黑泽，我就翻到一页，就是黑泽，黑泽牛的词是什么？你可以猜一下，快乐，快乐，<笑>那不是，<笑>那是我们今天的快词。黑泽牛的词就是夜晚，因为他喜欢夜晚。哦。然后你你可以，大家可以自己去，其他我就不说了，因为还有一个找，就是其他的就是每一个人，我刚刚说的每一个人。留的词都不太一样。我看到这个地方是我想的是，我该留什么词？我会这样想，虽然我没得出一个结论来。
1: 那你该留什么词呢？
3: <笑>我们现在要玩这个环节吗？每个人说一个吗？
2: <笑><笑>那我已经说完了，我要快乐
3: 。留、嗯啊、<笑>什么呢？我还意时一下真
2: 回答不起来。这种时刻我就比较纠结，主要是你此他很多就感觉此时此刻嘛。对对，此时此刻此时我就是快乐。对，<笑>要说时此刻的那个
3: 心情，但是假如某一天某件事情，我突然放这么一个。这么一个人，这么一个板子，
2: 我虽然现在想不出来，但我挺期待有这么一个什么时刻吧，算是。对、嗯、我感觉就是你很难给你的人他的幸福人生，你很难给你人生做一个定性。嗯。但是我觉得此刻对对此刻此秒、嗯、这一刻<对>这一分这一秒的感受，你能够精确的总结出来，对就可以了。<对>我觉得
0: 。哎，不过如果是我的话，我的回答其实跟一一般老师是一样的。
2: 嗯，健康
0: 。对，因为因为其实我。一直以来，我过所有的生日，我许的愿望都是希望我身边所有的人身体健康，这是第一个愿望
2: ，跟我一样嘛。啊、对其实因为大会，过生日都是，是吧？祝你健康快乐，啊、对吧？健康快乐都是健康快乐不分家。就最开始祝福可能都是
1: 什么一帆风顺、满花的是吧？啊、对，<笑>然后到后面就越来越返璞归,归真了，嗯、就是健康快乐。对
2: 对对。对对还是还什么恭喜发财嗯很<笑>，很多，
1: 就是这很
3: 多恭喜发财最近，但是我也喜欢，<吧>我也很喜欢，对吧？我也
2: 很喜欢，不是一起
3: 吧？就是健康、发财、快乐
4: 。<笑>对,
3: 对对，对，然后这就是这本书啦。我就说这么多吧。因为其实它不是什么谜题类型的，这一点呢也被很多看推理的人所讨论嘛，到底算不算推理小说？但是其实我觉得是算的，因为它其实里面还是有个杀人犯，只不过它它破解的方式不是通过说侦探推理啊什么的，它通过故事的这种编排方式来讲这么一个故事。然后我是觉得。至少我每次看完一本这样的书，都会有一些感性的想法。我觉得这个应该是看完之后，或者说喜欢他人的一个共性吧。他很
2: 多就会有这种像是寓言
3: 故事的这种感觉对。对对对，他不是那么的现实，但是他里面的人又很现实。啊、哦，对，就是他这种交织的感觉很好
0: 。就是他他的书就感觉是那种文学性非常非常强。嗯，对、啊，你就把它当故事在那读，然后读完你就会自己有很多的思考
3: ，就能看很多遍。其实我这本书我那天拿起来看，我又一下看了好多页。嗯
2: 。确实，嗯，呃，就是悬疑或者推理小说，就是如果能够重复阅读，说明他整个的体验可以说做的很好。嗯<对>，就是他整个的设计非常好。对，能有重复阅读的体那种快乐的体验，对对对
0: <笑>快乐，跨双眼，快，再快
2: 乐。快乐<笑>对，我觉得阅读就是要快乐，否则阅，不然阅读的意义何在？<笑>不不然是仰卧起坐吗？<笑>呃、对，锻炼身体嘛，运动，生命在于运动那，那是一种另外的快乐，健康带给我快乐，健
0: 康快乐。但是半
2: 夜凌晨以后仰卧起坐真的不健康，<笑>尤其是在你十二点钟看完书，然后一点到两点钟开始仰卧起坐、嗯、就非常不健康
0: ，<笑>仰卧。到清晨
2: ，<笑>我就说这么多吧。然后反正下一
3: 本也是一般向上的，哦、一般向上的书嘛，哦、是吧
0: ？是的，嗯、我下一版还是一般老师的书，而且主角也是黑泽
3: ，对他世界观的人是通的哦、嗯<对>偶
2: ，偶尔会出场一下，属于联动了，是，嗯
0: 、然后白兔呢，它就是讲的一个叫做白兔事件的故事。对，就书立把它称之为“白兔事件”。这个事件其实就是一个绑架案。然后他这本书呢，就是就是讲的那个绑架案发生的那一段时间的一个多线叙事啊、呃。他视角就有很多个人，就比如说绑架犯啊、警察呀、啊、黑泽啊。黑泽不是绑架犯哈、啊，黑泽只是个小偷。嗯
3: 。啊<后>，很有原则的，<笑>他不做别的
0: 事儿。对，然后呢，还有,有啊，还有教唆犯啊，就还讲到了真正的目标，甚至还出现了凶杀案。嗯，对对。他有那么多个呃视角，我就从他绑架犯的这个视角来略微的讲一下这个故事。他这个绑架犯呢，叫做兔田，兔就是白兔的兔，兔田呢，他是一个非法集团的员工，他本来也干了不少的勾当。这天晚上呢，他就绑架了一家人，但这个其实不是他的本意，他的本意不是要绑架，他是要找到一个人，那个人。江湖人称折尾折尾
1: ，啊啥？为什么？为什么江湖人称后面跟一个
2: 这么可爱的？还是个底，还是个重复的重复 ，A B A B 是
4: 对 a B A B 式
0: 。对，就是这个人，他姓哲伟，他书里面说，就是要玩那个《哆啦 A 梦》的作者藤子 F 不二雄那个梗，就把叫成哲伟哲伟，就是前后的读音都是一样的。
4: 对，就玩一下这个梗
0: ，哦
1: 、<对>不行，还是<对>还是很出戏是吧？还是很可爱是不是？就叫以太以太。<笑>对对对好春燕春燕，
0: 还是以太以太比较可爱
1: 。我
3: 突
2: 然想到一个公子公子，感觉很怪，是不是？<笑>对，<笑>我刚准备脱口而出，<笑>感觉自己是个丫鬟<笑>。对，是的，感觉是回到了什么《西厢记》的感觉。<笑>
0: 好，然后这个哲伟哲伟呢，他就卷了这个非法集团的钱跑路了。嗯，但是他们这个集团约好了，第二天就要给顾客，就甲方汇款，不然的话呢，那个甲方可能就有他们的好果子吃。所以呢，集团就命令兔田要找到这个叫哲伟哲伟的人。而且还绑架了兔田的老婆作为威胁，所以这个兔田他就去抓这个哲尾哲尾，而且他们中途他们碰上过一次，但是呢，那个折尾折尾
2: 不行，你是要我我们就 A B 式行不行？<好>我们 A, 不要再折尾 A B 了
0: ，哲尾啊、呃，其实他跟哲尾碰上过，但是这个哲尾又被他挣脱了，又逃了，但是呢，他把一个 G P S G P S 的定位器就放到了哲尾的包里。他可以通过他的定位去找到他，他就他找找找就找到了呃一户姓佐藤的人家，他按门铃，但没人应，但是嘞门没有锁，他就进去了，<笑>他就进去了，他本来就是想悄悄地在那里看一下有没有人，他也不想把事情闹大，但这时这一户人的妈妈正好从二楼下来，正面碰上了，嗯、然后这个妈妈就尖叫了一声，好了。<笑>这这个事情压不住了，
4: 被迫绑架，<对>被迫绑架，对，被
0: 迫，他就只能被迫掏出了他的手枪，然后来威胁这一家人的母亲。嗯，之后呢，他还找到了他家的儿子，他就掏出手枪威胁这两个人，然后问这两个人家里还有没有其他人，然后他们说没有，他就把妈妈还有儿子绑起来，然后因为他找到那个哲伟的定位在这里，他就把照片掏出来给他们看，就问你们有没有见过这个人，他问这个人在这里吧。然后母亲呢，就看起来神色有些激动。然后他反问了一句：“在这里？”这时，然后楼上传来了一阵声音。哎，他们两母子说：“这个家里没有别的人了。嗯”但是楼上传来了异动。兔田上去看就，就好家伙，这两母子隐瞒我了。爸爸在这儿呢
4: 。
3: 喜剧人嘛，有啥好玩的呀？
0: <笑>对，而且这个爸爸他还试图要攻击这个兔田，但是还是兔田赢了。所以三个人就被他绑绑在了一楼。嗯嗯，而且这个兔田他很不爽这个爸爸，因为他这个爸爸就算绑架了，都还是那种很傲慢的那种中年人的做派，就日本的那种中年男人嘛。嗯、而且这个父亲还猜测，就是不是根据 GPS 定位找到这里的，因为兔田他中途他有一直在看手机，就像是在一个像在地图上面，然后一直这样子来划来划去的。他就这样猜，而且他看到了就哲尾的那个照片。他说他捡到了照片里这个男人的包，所以说他的 GPS 可能在这然后呢，他们两个人就上楼要去看这个包在哪里。呃，这个爸爸他说他的包在里面那个房间，他们进到房间，这个爸爸说那个包在那里，兔田就过去拿。这时，这个爸爸他又来攻击兔田<笑>他又想要控制住兔田，结果又被反杀。这个时候呢，楼下又传来了声响。<笑>
1: 还有人
0: ，哦<笑><笑>，下来一看是儿子，他在打电话，这这样子就就受不了了，可能是报警，对不对？对对，而且之后警察他真的来了，不过那个是之后的事情。对，刚刚就讲到父亲跟儿子都挣脱了束缚嘛，当兔田好不容易制服了他们啊。<笑><笑>又把他们给绑起来了，又传来了声响
4: ，
2: <笑>又冒出一个人来、哎
0: 。哎，您说对了，这个时候又冒出来一个声响，不过这次呢是电话响了。这个电话响了是妈妈的手机，她的来电显示上面写的是父亲，她的妈妈就被逼接上电话了， oh. 然后说的话就是：“老公，不好意思，我一会儿给你打回去。
2: Oh, ”哦，啥？爸爸不是在这儿吗？
0: <笑>哎，电话里的是老公哈，那绑着的那个是谁呢？
2: <笑>儿子知道吗那？那今晚必有一个人被绿。<笑>儿子，儿子是儿子吗？<笑>儿子是儿子吗？
0: 而且为什么这个母亲她看到哲伟的照片会激动呢
2: ？难不
1: 成还有哲伟？
0: <笑><笑>而且哲伟他的 GPS 就显示在这个房子里面。嗯。对，所以是他的包是真的在这里，或者说他这个人真的所以
2: 说这里面还有一个人，嗯，就感觉就是那种面包车开过来，<笑>然后你以为这只能装六个，只装五个，然后二十个人来了二十个人，哦，印<笑>度的面包车，异度
4: 异度面包车
0: ，<笑>一车面包人。这个故事就讲到这里，就是他突田这个线的第一次反转。而且他这个故事非常有趣，就是他每一次转一次视角。就有一个反转，转一次有一个，转一
3: 次有一个
4: 哦。对，
0: 而且他而且他是短短几页，他就会转一次视角，嗯、意思就是说他的反转非常的多，
2: 对故事的转折很多。像、啊、<对>刚才听那段，让我想起有点感,感觉，有点昆汀那味了，怎么感觉？就是那个一进去发现，嗯、啊呃，这屋子里还有个人，是来杀我的，他在上厕所，<笑>一枪砰砰砰解决，<笑>这种感觉，就是命运的无常。<笑><笑>
0: 对，而且其实其实我本来想着故事讲到这里就好了，嗯，嗯但是呢，因为这本书它是精装本。所以我看的时候呢，我一直都是把封面摘开来，就直接看，就直接拿它里面的内容拿着来看。嗯、然后今天我把封面装上了，一看背面，好家伙，我刚刚讲的那些就是他背面讲的东西，而且他背面讲的东西比我讲的还多
3: 。
0: 就他在这里给我介绍了三个人，然后故事说的都说到很后面去了。嗯
2: 哦，就是封底上就有三个人的信息，对对、嗯哦、
0: 对。然后既然如此，我要不我就再讲多一点好，讲
4: 多一点，嗯，
0: 对，就给你们解一下我刚刚讲的那那三个问题。嗯、被绑的那个是谁呢？被绑的那个是黑泽。
4: <笑>啊、黑泽，<笑>黑
0: 泽是个小偷嘛，啊、对吧？嗯、但是呢，他们不是要来这家偷的，他们是要去隔壁。但问他为什么跑到这里来？他跑到这里来是为了拿一张纸条，是他的同伙在去踩点的时候踩错点了，踩到踩到了佐藤家，嗯、然后还不小心把纸条给给掉在了他们家里面，所以黑泽他就他就回来拿。
2: 猪队友了，属于是。然
0: 后回来拿的时候，哎，然后就被、嗯、就被碰到了。然后然后还没有打过、嗯
3: 。这一点有一个很好玩的点，在《华人盛典》也有同样的桥段啊、哦。这样，就一个人去抢劫，然后他发现三个人就是第一时间就跑路，为什么呢？因为那三个人是提前一
2: 步来抢劫的。<笑><笑><笑>就是倒霉的强，这么就是倒霉的罪犯是吧？对。但是我突然想起，就是某知名 UP 主他之前做的那个硬核狠人、硬核狠人系列，嗯、就是至圣先师拉姆，嗯、对，每次必出意
3: 外。嗯，就是我觉得两个还是挺，就是黑泽的戏份有时候都是挺喜剧的。
4: 对
0: ，而且而且他被绑了，他还那他在那里演，你知道
1: 吧？哦、演演一家之主那种<对>是吧？
0: 对对，他演
1: ，就是他女主人和他儿子一脸懵逼。
0: 对啊，就是他一下来，他先发。他这人就先就先叫了儿子，嗯、然后他们就配合来演。
3: 对，不能视而不见啊，<笑>配合的演出
0: ，配合配合他演出
3: 。
1: 儿子，我都不知道有这么个爹
0: 。第二个问题跟第三个问题其实是一样的，为什么那个母亲看到哲伟的照片会激动呢？为什么哲伟的 GPS 在这个房子里呢？嗯，因为他就是在这个房子里
2: 。哦，真的还有第四个人。嗯
0: ，对，但这个第四个人是死是活呢？
3: 你、哦、就,就不知道了，嗯，他这个可能还就是还是利用多线叙事的一个优势，就是你永远不知道另外一个视角的下一秒的故事会发
2: 生什么东西，对，他、啊、这个反转真的是,是的，这是多线叙事的魅力所在。对，突然冒出个东西，哎哎，<诶><诶>你怎么会出现在这里？
0: <笑>而且他这个故事还有一个，就我觉得很巧妙，就是他呃叙事的一点里面有很巧妙的，就是他利用了直播，呃就在报警嘛。然后兔田就跟警察说：“嗯嗯、你们叫媒体来，然后来转播这一整个事情，就是要拜托他们来找哲伟。对，因为他没有找到哲伟在哪儿
1: 。嗯，哦，而且他人也被困在这儿了，<对>就也不能出去找了。对，对，
0: 对,对，就拜托他们来找。然后，所以呢，就通过这个电视的直播，就可以让很多就就不在场的人，比如说绑了兔田老婆的幕后 boss， 对吧？嗯、然后还有就是黑田。”不，黑泽他的同伙，猪队友，<笑>对啊，嗯、猪队友，这些人他们就可以通过这个直播，通过他们看直播，然后来进行他们那边的叙事，就也不生硬
3: 。我觉得，我觉得这两个<对>就是刚刚那个白兔啊，跟一般先生的这一本，就是大家看完之后，其实可以抓住一般先生很很鲜明的特点，<笑>就是他们说，就是这本书其实我刚刚没说，其实它也有很多类似，的，就是同样的反转效果。嗯，就是那一刻那个人做这件事情的时候，你会想，哦，是这样。就居然是这样，嗯、这种感觉很多，啊、就这种片段式的一个一个小高潮，就是一直往下心里
2: 往下看，对，就很快乐。嗯、对，嗯、<笑>今天的主题就是快乐，快
4: 乐，快乐。快乐
0: 而且他这个故事，他提到了很多东西，我感觉一版新太郎就很喜欢用一些既有的东西，比如说一些文学啊，或者一些画作啊，啊或者一些单词啊这种东西。就是
3: 单词，然后歌，<对>特别是皮诺斯的歌，然后呢，就是画作，然后还有一些词典里面的解释。对
4: 对对，对,对
0: 他这一本也是，他这一本就多次的提到哦，哲尾他这个人的设定啊、呃，他是那个集团的会计，但是呢，他很喜欢跟人讲星座，尤其。喜欢跟人讲猎户座
3: ，啊、对对对，啊
0: 、呃，这个猎户座，然后我也找了一下他的神话，就在罗马神话里面，这个猎户座的来源是这样子的，就海神的儿子奥瑞恩，他虽然是海神的儿子啊，但是他喜欢捕猎，然后他跟太太阳神的阿波罗的妹妹迪安娜就相爱了，但是阿波罗不同意他们在一起，然后就用计让迪安娜杀死，亲手杀死了奥瑞恩。就狠狠的一个人，奥瑞恩他的猎犬西利乌斯，他知道他的主人死了，就悲痛的整夜哀嚎，然后跟着绝食，之后也跟着走了。众神之主朱比特听到这个事情，他就被这个事情所感动，就把奥瑞恩的尸首升到天上，化成猎户座，然后他的。猎犬呢就化为大犬座，因为他喜欢打猎，所以呢他就特地这个朱比特就特地在猎户座旁边放了个小小的猎物，就是天兔座
2: ，对，哦、就是兔子哦。哦，有这层隐喻在里面。对，对
0: 这本书还有一个概念就是说，天兔座动一下，猎户座也会跟着动一下，意思就是说这个兔子永远找不到他要追的人
2: 。哦，就暗示他这本书的暗示了一个结局、哦、或者说走向。对。
0: 但是呢，到底谁才是兔子，谁才是猎人？那就不一定了。对你也不高端的猎人
2: 往往以猎物的。真的，你
1: 一说那个相爱，然后阻止他们在一起，然后又把他给杀了，这不土楼吗
0: ？典型啊！从罗马神话到土楼，确是这样子，确实
2: 都是西方的，这是叙事基础，对，是西方的叙事基础。但是说回来了，土楼还是有一些不一样的。嗯，虽然它看起来是个。罗密欧与朱丽叶的故事，嗯，但是他其实是个非常东方的绝教的故事啊、哦<笑>哦。其实可以看出来，他已
3: 经塑造了一个这么大一个大家族，嗯，东么大家族是对很多有很多就是要求跟约束的。对、嗯，他这个人他会经历很多他不想经历的，他自己不愿意
2: 主动。就是的事情，其实就是他最后有一段，他有一个动机嘛，嗯，最后会有凶手的自白书，嗯，会讲这个东西，讲这个东西，就是你会看起来就会哦，绝农农浓缩版是吧、呃？浓缩版，中国的乡村版绝交啊啊啊！嗯
4: 叶老师，<笑>叶老叶<师 S 1> <笑>叶老师
2: 又发言了。叶老师，还是叶老师对这本书了解的比较深刻啊。没有，只是绝教的 PTS 做的太久了，有些东西相似的东西，你就会不断的往上面去联想。但其实你会发现，悲惨的人生其实大家都差不多，只能这么说吧、嗯嗯。真正的叶老师，他确实，他
3: 把东西体现的太好了，让你可以对应到每个相似的故事里面去、
1: 嗯
3: 。对、嗯，都以以他为这个蓝本去。这就要又要说回来
2: 了，就是。比例和这个<笑>，对人物的刻画对于小说帮助有多么的重要啊？<笑><笑> uh, 对，不是你光写好一个轨迹啊，就可以获得满分的阅读体验的。<笑>对，但。说实话，这个《创创造明日之子
3: 二》的,的其实人物就是已经很不一样了。对，他的人物是明显有就是进步。但是我，我、啊、这是真
2: 的有进步，并不只是写在序言里面告诉你他有进步了，
3: 嗯、但
4: 其实没有。嗯嗯、他其实
1: <笑>其实是有，反正我自己读这种感觉。<天>这两天，对，明天以太因为左脚先踏进公司而被开除。<笑>
3: 没事，这段话他还没听见，应该是下个星期的某一天。哦、对，对，下
0: 个星期这个时候，我还可以坚
2: 持到下个星期这个时候。<笑>但是，其实我是觉得，虽然说是有，就是比例上确实有提升，但是一方面是作家性格的问题，就是他喜欢写这些。嗯、其
3: 实就是就是，我觉得就是因就是因为这样，我们才有那么多看的不同类型可以看的小说。啊、哦，对，就是因为
2: 他有这些坚持，所以才能看到不同类型的。嗯，但是下次麻烦把动机补上，嗯、就是你可以写的不好，你可以写的一般。但是你不要不写，对你不要起码糊弄一下我吧，就你只要不要摆烂，好吧，对吧？学一学，不要不写，稍微用一下你的聪明的脑子，给我想一个稍微能够看得了的动机。对，就是写了就行。你这都想出来了，就是你那么复杂你都想了，你为什么这个你稍微是吧多一小秒，对，多一分钟你想出来，怎么样的我都可以接受。对，怎么样都可以接受的，多离谱都可以，你得有。起码他是个完整的人，你得有腿呀
1: 。对，而且《清晰有物》里面的那些二次元段子，摸抖摸抖
2: ，要求是吧？插图也摸抖摸抖，封面画的好看一点
1: 嘛
3: 、哦。就《清奇有物》真的二次元就是拉满，就拉满，拉满。他这个人就太，太二次元了。嗯、就是当你重看，我那天雨楼不是讲不到图书馆嘛，我就我就去翻了一下图书馆的几页嘛。嗯、我说，哎，这个地方怎么这么多二次元段子？就是元素，他放了很多，比如说。这是一个口头禅
2: ，这是一个对内容的一个梗，然后这是一个可能是一个角色的印象。还有很多的外号非常二次元，比如说“隐形的女王”<笑>是吧？“零零分的破坏者”什么的，<笑>就特别多这种，嗯，这种带称号型的这种东西，就看起来就是会有一点跳戏，因为昨天还在破解杀人案，今天就在那里课堂日常，正是二次元的世界，对,<笑>对，就是二次元。嗯、但是主要是下次把封面做好看一点，那、嗯《敲响密室之门》的封面挺好的。这个图书馆的封面就你这个是原版哦，是哦，我知道是就是我就是说原版的封面，嗯、就是就是封面就能做到好看一点。嗯、因为像它两个书虽然都是引进，但是其实都是用的是原版的美术设计。对，那、嗯、我
3: 们这边这《一本现代狼》就是我自己的看法，其实际就是一种在日常生活中发生的一种非日常的事情，你也不会离得太远，因为离得不太远，所以你能带入。嗯、但是因为它一些很奇怪的事情，让你会觉得很有趣，嗯，你就感觉你是在。观看一个故事，你会再重新带入一段故事，又会觉得比较新奇。不用说，里面写的很多一些小的点，它的小的点真的很多，就肯定翻译一页啊，这句话写的真好，<笑>就是这种点真的很多。
4: 对，而且
0: 而且我感觉他的书就是其实根本就不用拍出来，我们自己就可以在脑子里面演出对对对对，对对对对反而拍出来嗯，没那味儿
2: 。就是拍出来
3: 之后，其实就锁死了你的想象力。对，但所以说上一次我们在专题里面有讨论过，很多导演就是不同导演对就是一般像小说的一个演绎，发现确实。老老实实，让他写的牌是最好看的啊！对，<笑>因为他真的是用独特的结构
2: 导致出来那种魅力啊！每个导演其实心中都会有对于这个书的这个想象，想象他们只是把它拍出来。嗯、对，这只是读这本书的其中一个读者的这样的一个想象。嗯、你可能觉得它很好，可能跟你的觉得差不多，但也会觉得有大相径庭的。我觉得我想的比他更好，对，只不过没有拍出来了。嗯、<笑>我觉得这个就是有趣吧
0: ？对，就是那种你可以随时拿起，随时放下，但有可能你拿起了就放不<对>忘记放下。放<不>下<笑>我
2: 觉得今天这几本书基本。基本上你拿起都很难放下，对对，虽然放下的时候有的是快乐的，有的是痛并快乐的，痛并快乐，有的
0: 是健康快乐，
2: 对健康快乐
1: ，我这个是真健康快乐，应该是那健康快乐确实。对，那我们就可以就是整个什么组合读物是吧？先读一本《图书馆之谜》，读完了以后《华丽人生》，然后感觉整个人又被治愈了回
3: 来，然后再读一本就是有点难受的，就是循环
2: 往复是吧？啊，对，两个全互相补充，导致你能读更多的小说，对，确实。<笑>我是读完图书馆之后，马上就看到土楼，<笑>马上就很快乐<笑>，整个人都被治愈了。<笑><笑>对，就被治愈了
0: 。嗯，好了，那大家对于今天分享的书还有什么要聊的吗？
3: 没了，已经严重严重,严重超超时了。时
2: 我们聊了太久了
0: 。对对，好，那我们线上就暂时打住。那本期节目内容呢，就是这个样子。这一期呢，我就组了个罗汉局，可能我下一期会组一个<对>、呃、仙姑局，就大家期待一下。
2: 下次是真仙姑局，<对><对>上次的一红比较难受，一、嗯、<笑>红坐在这里像是在坐牢，<笑>坐了两个小时的牢，非常的
4: 难受。
0: 好，就大大家可以期待一下子。而且，如果大家被有被我们说的书安利到的话呢，就可以打开橙色软件搜索“怪异藏书局”。对，销量喜加一就靠你们啦
4: 。嗯
2: 嗯，就靠大家了。
0: 而且我们怪异藏书局还有微博，假如你已经把我们藏书局搬空了的话，你还可以去那边看一看，那边还不定时会有抽奖掉落，而且还有我们福来哥的工作日常。对
2: ，对很多抽奖，嗯嗯、华生的粉丝也不要错过藏书局的微博，经常会有华生哟。<笑>嗯
0: ，对，写写作怪异藏书局，对那个怎么哼
2: 的来着？哒哒<是>啦啦哒哒哒哒哒哒哒哒
4: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 就如果大家有任何的想法或者建议呢，都可以加入我们的听友群，然后一起来聊一下。对，好，这一期节目就是这样子啦。我是局外人十三
3: ，我
1: 是局外人脑根，我
2: 是局外人孙公子，<笑>我是痛并快乐着的局外人以太。
0: <笑>大家拜拜
4: ，拜拜拜。Bye bye bye